0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 16. Drei laufen durch den Sand. Das Ungeheuer. Wir hatten das Meer aus heißem Sand beinahe durchquert und waren schon an einen Ort gelangt, wo man den Widerhall von Wasser hören konnte, das in den nächsten Abgrund schoss, als drei Schatten sich im Laufschritt von der Gruppe trennten, die hier unterwegs war. Sie rannten uns entgegen und alle drei schrien los. Stopp, du da! Dein Kleidungsstil verrät dich. Du wohnst in unserer perversen Stadt. Du bist ein Florentiner. Oh Gott, die Wunden, die sie hatten, an den Armen, Beinen, allesamt vom Feuer. Als er sie schreien hörte, blieb mein Lehrer stehen. Er schaute mich an und sagte, "Wart mal, wir sollten höflich sein zu diesen Leuten. Und gäbe es nicht das Feuer, würde ich sagen, du solltest eher rennen als die drei da. Kaum standen wir, holten sie auf und bildeten zu dritt ein Rad um uns. So wie es Ringer tun, die nackt und eingeölt den Gegner anvisieren, bevor der Kampf beginnt, genauso schaute jeder, der um uns rotierte, darauf, dass er uns im Auge hatte, und ihre Hälse waren ständig weggedreht von ihren Füßen, während sie so liefen. »Sag uns, wer du bist, du bewegst dich offenbar lebendig durch die Hölle«, riefen sie und gaben sich mir zu erkennen als hochgeschätzte Bürger von Florenz. »Wenn ich geschützt gewesen wäre vor dem Feuer, ich hätte mich vom Weg gestürzt sofort in ihre Gruppe. Doch weil mir dann das Schicksal eines Bratens widerfahren wäre, behielt die Angst die Oberhand.« so gab ich ihnen zu verstehen, dass ich mit ihnen fühlte und erzählte, auch ich sei aus Florenz, wo man nur Gutes höre über sie. Und ich versprach von ihnen zu erzählen in dem Bericht von meiner Reise in die Dunkelheit. So löste sich das Rad und als sie flohen, schienen ihre schnellen Beine leicht wie Flügel. Ich folgte meinem Meister weiter. Wir waren gar nicht weit gekommen, als das Sound des Wassers schon so nahe war, dass wir uns kaum verstanden hätten, hätten wir geredet. Ich hatte um die Taille einen Gürtel, auf Anweisung Vergils nahm ich ihn ab und händigte ihn aus. Daraufhin holte er aus, hielt Abstand von der Klippe und schleuderte den Gürtel hinunter in den tiefen Abgrund. Es muss schon wieder, sagte ich zu mir, was seltsames im Busch sein, wenn Vergil ein solches Zeichen setzt. <lacht> »Wie viel Vorsicht sollte man im Umgang mit den Intellektuellen haben? Sie sehen gleich ins Hirn, in die Gedanken.« Er sagte mir, »Es zeigt sich gleich, wovon du dir ein Bild zu machen suchst. Einen Augenblick Geduld, er kommt.« »Es soll ja, wenn was Wahres wirkt wie Flunkerei, der Mensch so lange kann darüber schweigen, sonst macht er sich ganz ohne Schuld dran lächerlich.« »Doch hier kann ich den Mund nicht halten.« ich schwöre, lieber Leser, bei den Zeilen meines Machwerks, dass durch die dichte, dunkle Luft und aus dem Abgrund ich ein Wesen schwimmen sah, das jedem noch so eingefleischten Horrorfan das Blut zum Stocken bringen würde.